0: Es otro. Lo que vemos y sentimos hoy, mañana tendrá otro significado. La vida tiene una nueva velocidad. fruta y Sopitas, somos solo humanos que encuentran música. Bienvenidos.
1: A veces, para quienes solemos escuchar música durante una buena parte de nuestros días, resulta muy difícil describir algo que, más allá de gustarnos, nos mueve, nos hace sentir, lo que sea. Algunos artistas utilizan sus canciones para cortar los caminos y alcanzar el lugar más alto en las listas de popularidad. Otros utilizan sus canciones para hacer el trayecto más llevadero y verdaderamente tratar de encontrar el significado de la vida. Y no. No nos estamos poniendo tan filosóficos como parece. Hablamos en estos términos porque como ya pudieron ver en el título de este episodio, esta semana en Tutti Frutti tuvimos la oportunidad de acercarnos a un personaje que habita en su propio mundo y ejecuta su propia filosofía. Devendra Banhart por más de dos décadas ha sido un cantante que compone su música en torno a las palabras y la vida que tiene, sus melodías suaves son el resultado de una experiencia idealizada de la vida y todo lo que ella engloba. Hoy con la lejanía de los años y la evolución de la música, decirle a alguien que es un hippie la mayoría de las veces cae en el tono despectivo y de la descalificación. Pero para quienes en algún momento se han identificado con esta forma de ver la vida El adjetivo nunca podría ser ofensivo Devendra Banhart se asume como uno de ellos Su freak folk es la consecuencia de los tiempos modernos Y la herencia contemporánea de personajes como Bob Dylan o Chabela Vargas Tan solo habría que poner un poco de atención para rastrear las raíces de ambos personajes en toda su obra
0: Little yellow spider laughing at the snow Oh, maybe that spider knows Something that I don't know Cause I'm goddamn cold Little white monkey staring at the sand Well, maybe that monkey figured out Something I couldn't understand Who knows?
1: Hablar de artistas que nos hacen sentir algo es complicado porque luego tendríamos que describir la experiencia del artista y luego entender por qué eso tiene una reacción inexplicable en nuestro cuerpo. Una canción sencillamente nos emociona porque detona en nuestra memoria rostros, nombres, recuerdos, lugares y hasta olores. De Banhart es un compositor que busca articular y plasmar en una canción todo lo anterior. Habla sin tabús del uso de sustancias para estar y permanecer en un estado mental diferente. Busca ahí lo que muchos podrían considerar imposible: la paz duradera y un estado de gracia que le permite entender las canciones como una extensión de su cuerpo y de su conciencia. Y como eso hasta el momento sigue siendo un sueño utópico, sigue haciendo discos, sigue buscando.
0: Now that I know the way it goes.
1: Deben Dravanjar tiene la capacidad de ayudarse y ayudarnos en esa travesía. Sus canciones son una invitación extensa y musicalizada para pasarla bien. Trata de moverse la mayor cantidad de lugares posibles para describirlos y representarlos ante nuestros oídos, pero paradójicamente, hace una alegoría constante para soñar despierto, fumar y ver estrellas en la comodidad de nuestra cama y nuestras cubijas. Su música es suave y lo suficientemente acogedora para hacerle caso. Es un hippie orgulloso. Tuvimos oportunidad de encontrarnos con él ya que tiene un nuevo disco en las manos y lo presentará en la Ciudad de México. Vendra Banhart celebrará el 15 aniversario del sello discográfico independiente Mexican Summer en uno de los lugares más bellos de nuestro país como es el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris este sábado 23 de septiembre. Estará acompañado por César y Hayden Pedigo. Flying Week, su undécimo disco es el resultado de una amistad entrañable y una colaboración artística soñada con Kate Le bon. Vendra, a continuación habla de la enorme gratitud que tiene hacia Kate y la manera en la que lo ha obligado a trabajar habla de ella como si se tratara de una hermana y la gran cantidad de vínculos que tiene Habla del intenso amor que tiene por México y su comida Y cómo su música ha sido un pilar fundamental para todo lo que ha escrito hasta el momento Están por escuchar a un hombre tierno y dulce que tiene un espíritu, como ya decíamos, hippie Y que busca la manera de conectar y agregar profundidad a sus temas El amor, la vida y la muerte como una verdad única e inescapable Pongan atención a cada palabra que dice y a cada artista que menciona Devendra Van Hart está en Tutti Frutti ¡Bienvenidos! Que encuentran música. FLYING WIG es tu primer disco desde MA en el 2019. En el camino, como todos, se nos atravesó la pandemia. ¿Cómo es que comenzaste la escritura y grabación de este nuevo álbum?
0: Que Se llama PELUCA VOLADORA. Tiene que ver con. Bueno, no sé. O sea, creo que el, los temas del álbum, la historia, el, el narrativo, es muy inspirado por un poema japonés escrito por Kobayashi Issa. No lo he trasladado traslado en español, lo debería hacer ahorita. No sé cómo se. O sea, creo que. Do Drop, ¿Qué es Dewdrop? Como rocío. Es rocío. Entonces, okay. este mundo de rocío es un mundo de rocío. Aún. Aún. Creo que aún sería. And yet. And yet. This do drop world is a two drop world, and yet, and yet. Y es un poema muy famoso que está en todas las, todas las compilaciones de poemas budistas y Siempre salen en las revistas budistas como Lions Roar, Tricycle, siempre están ahí ese poema. Entonces, yo lo he visto por años y años, pero después de la pandemia, empezando a hacer este álbum con Kate, eh, o sea, es muy importante encontrar como una ancla uh, narrativa que puedes como llamar, que, que todas las canciones pueden tener para que tenga una identidad colectiva. Y vi ese poema, sí, como, como te dije, aparece todo el tiempo, es muy, es muy, muy popular. Y lo vi como, wow, como... En, con los ojos frescos y dije, wow, esto es exactamente lo que estoy sintiendo O sea, es como, ¿cuál es el punto? Y ese es el punto O sea, el punto es que, ¿cuál es el punto? Y lo que estoy tratando de decir es como Todo es tan impermanente Y hay una opción de, de totalmente... Vamos a decir como una tu vida puede tomar una textura muy nihilista, como cuál es, el punto de, cuál es el punto de seguir, porque todo es tan impermanente. Entonces esa es una posibilidad, una actitud. Y la otra posibilidad es, claro, que todo se, se vuelve más precioso. Todo tiene muchísimo más valor porque es tan impermanente. Entonces ese poema lo hizo, lo dijo tan bien, tan perfectamente bien. Entonces era la, como, esa como luz en la esperanza, un poquito de esa esperanza. La esperanza, la esperanza que no te queda, que no te... O sea, muchas veces hay que definir lo que significa la esperanza, pero esta esperanza que, de que habla este poema es una esperanza muy expansiva, muy profunda, me parece. Entonces, o sea, como, wow, qué obvio. Esta, todas las canciones van a tener este poquito de, de este elemento, lo que tiene este poema. Entonces, esa es la narrativa. Y después la, la peluca es una cosa tan simple que mi, mi hermana, o sea, la persona como más cerca de mi hermana en mi vida, Isabel Albert Corky, la, una escultora, ella... Me regaló una peluca por, por mi cumpleaños y yo me veo terrible en pelucas, me veo horrible. Entonces, si me viera bien en pelucas, el álbum nunca se hubiera llamado peluca voladora porque me la pongo la peluca y salgo ahí para la calle. Pero me veo tan mal en la peluca que no me la podía poner, entonces la tenía aquí como en un mic stand. Y después de unos días la amarré a una corda, un, un hilo, hilo invisible, bueno de pescar, que tenía y lo amarré al techo, en mi living room. Y estaba flotando esa peluca, flotando ahí. Y en la mañana decía, hola, ¿cómo estás? Y empecé a imaginar que estaba como, mientras yo estaba aquí metido en casa, la peluca estaba ahí disfrutando la ciudad. Yendo a comprar cosas, al bar, a almorzar, lo que sea. Y I just anthropomorphized the shit out of this wig. Y... <risa> se convirtió en un símbolo de la, de la libertad esa peluca esa peluca volando entonces me pareció también como un de repente una manera de eh, expresar que uno se está sintiendo muy una vibración alta estaba tan alto yo estaba tan high que estaba mi peluca estaba volando
1: nos gustan mucho los términos en los que pones algo tan intangible como la música la música como una ciudad abandonada o solamente sobras. ¿Influyeron tus espacios en el sonido? ¿Dónde lo grabaste?
0: Sí, totalmente. Solamente porque grabamos en un lugar que no tenía que ver nada con la música, con la manera que la música se oye y la atmósfera, el ambiente de la música era tan distinto a donde estábamos. Entonces nos dio, lo, lo hizo más fácil darle una identidad a la música porque la música para nosotros se siente más como una ciudad abandonada o, o un bosque en la noche, un, del, en el futuro, una cosa más desolada, una cosa más como melancólica y más sombra pues vamos a decir más sombra un mundo de sombra y estamos grabando en un lugar bellísimo con un sol por los eucaliptos con un viento divino con pájaros y o sea, como hawks gigantes águilas todo de todo era como un mundo tan natural tan un, como un jardín de edén bellísimo, súper California, súper hippie, ¿sabes? Era así y nosotros los amamos muchísimo. Era todo yo, summer Kuya y Kate Le viviendo en una casa, todos con, nuestro con nuestros como lugares de la casa, nuestros, nuestro espacio y después nos, después nos encontrábamos todos los días empezando a las como 11 de la mañana hasta las 2 de la mañana grabando sin parar y nos vamos a nuestro espacio y como una cosa muy comunal, todos, o sea, los amamos tanto, somos tan buenos amigos, entonces era como un, un ambiente tan hippie, tan buena onda, tan bello mirando afuera esos árboles, entonces, y, y la música no tenía que ver, o sea, era totalmente nada así, no se siente así para nada, yo, yo no creo, nos ayudó a darle una identidad a la música, porque eh, tenía, era todo como una interpretación de la sombra de lo que estábamos viviendo.
1: Si tuvieras que escoger una canción, ¿cuál dirías que es tu favorita del disco?
0: Hay una canción que se llama Charger, que... ¿Cómo se dice en español el charger para tu computadora? Cargador, <risa> Esa es mi favorita canción por dos razones Una, porque el, chorus, el, coro, el coro de esa canción es Todo se está quemando pero la grama siempre está verde y yo eh, yo tenía ese coro, ese coro todo se está quemando entonces pero qué necesito algo más necesito una necesito esperanza aquí necesito esa esperanza ese contrapunto de esperanza que esto estoy pensándolo no lo estoy diciendo eh, solamente pensando y de repente Kate está ahí y dice sabes tengo esta línea la grasa la grama siempre está verde y yo salté estaba gritando wow por favor ¿verdad? eso es perfecto es exactamente lo que lo que, lo que lo que estaba esperando es exactamente la línea perfecta para esta línea que tengo yo la puedo usar por favor y es claro claro y es como para mí muy personalmente muy, es tan bello para mí porque es una combinación de, de yo y de Kate esa esa, esa canción esa ese coro Everything's burning down, but the grass is always green. también otra razón que me gusta tanto, bueno, es raro decir que me gusta tanto una canción mía yo creo que sigo haciendo lo que hago porque nunca he escrito una canción que me gusta pero por lo menos esta me gusta en este álbum también porque con, la he tocado ya como, solamente bueno vamos a decir seis veces en, en como shows muy pequeños, como cosas así muy privaditas pero to, en esos shows, cada vez que la he tocado la gente se empieza a reír cuando empiezo, cuando digo esa primera cosa Ay, parece que se me perdió mi cargador Como un blues, ¿no? Ay, se me perdió mi cargador Una cosa tan, eh, no es tan estúpida A la misma vez, todo el mundo se ríe Como, ay, que esto va a ser una canción, qué que chiste
1: well, it looks like I've lost my charger My charger's
0: gone away It looks like you've lost y después cuando termina la canción hemos llegado a otro lugar y la vibración cambia tanto en el cuarto, en donde la ha tocado, entonces me encanta como pasar por esa, ese viaje, que empieza con la gente como riéndose, esta una canción cómica, pero después tiene, yo creo que es una canción muy seria, termina con una cosa muy seria, entonces es bello ver como en ese espacio de unos minutos cómo puede cambiar la vibración. Y también a la misma vez, la realidad es que cuando uno pierde su cargador, no tiene que ser ni un metáforo, ni tiene que ser un metáforo, aunque es claro, pero no tiene que ser un metáforo Porque la ansiedad de de verdad perder tu, tu cargador es real Piensa en los momentos que tu, tele, tu teléfono se va a morir o se ha muerto y, y, y perdiste tu cargador Eso es, eso es como una trauma moderna
1: Con sopitas. ¿Cómo describirías tu relación con Kate Le bon? y qué crees que es lo que aportó a tu música?
0: Bueno, vi el valor de confianza, el valor de confianza. O sea, es, claro, es muy, muy obvio, todos sabemos que confianza es muy importante, pero vi como qué gran expresión de amor y qué más y casi como igual de, de profundo de expresión es confiar en una persona. Igual como decir yo te amo, es como igual decir yo confío en ti. O sea, vi el poder y lo, el valor de de verdad confiar en una persona. y Kate es, es una es, es mejor que yo en todos los respetos, todos los aspectos. Eh, canta mejor, escribe mejor, toca todos los instrumentos mejor. O sea, es como increíble, increíble, es lo mejor. Si no, si no sería una de mis mejores amigas, sería mi enemiga, porque yo estaría envío, estoy ahí en un cuarto así como, ah, como de, lleno de envía. Porque ya es tan, que no es mi amiga, tengo es así, tan especial. O sea, si quieres hacer un álbum, te re recomiendo a alguien que, que quiera hacer un álbum que lo haga con una persona que de verdad quiere impresionar. Bueno, ah, wow, ok. Entonces, yo te recomiendo, si quieres hacer un álbum, encuentra una, una persona, hazlo con una persona que quieres impresionar y con quien confías. Yo iba a hacer el co produce con este álbum. Lo íbamos a hacer los dos, a la, o sea, dos producing, porque eso es lo que estoy acostumbrado a eso. Pero después de cinco minutos, cinco minutos, cuando el primer día del session, Kate estaba tan estaba conduci conduciendo la sesión en una manera tan clara, estaba tan clara de su intención y, lo que, y, y, de, y del proceso y de qué hacer, que yo era como wow, una ola de, de como confianza me ahogué en esa ola de confianza, llamé a mi manager y le dije, mira ya, Kate está produciendo porque yo quiero solamente concentrar en cómo cantar estas canciones y cuáles son las letras. Solamente quiero focus en las letras y cómo canto. Y yo creo que por eso es que hay menos letras que normalmente en este álbum, porque para mí el sueño es una canción que puede comunicar mucho con una o una, 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 dos palabras. Eso sería un sueño. Y pude como concentrar tanto que pude distilar y ese es como mi favorito lo, como proceso. Es como mi, lo que me gusta hacer más que nada tratar de distilar entonces me ayudó, eso fue increíble trabajar con Kate porque she, ella hizo tanto tanto que yo podía concentrar en eso
1: Dentro de todo el bagaje musical que has acumulado durante todos estos años ¿Qué artistas crees que te han influenciado más en tus canciones?
0: Yo estaba oyendo mucho, mucho música hippie, cosa, bueno, no sé hippie es la palabra, qué cosas tan raras. pero Grateful Dead, mucho Grateful Dead, pues. Mucho jam, mucho jamming. Aunque la cosa de Grateful Dead no es, para mí es muy oscuro. Es muy oscuro esa música. Y la cosa hippie es muy oscura, es la, en, en verdad. También estaba oyendo mucha música de como Prefab Sprout, The Blue Nile, Talk Talk Y claro, este, Harold Budd música ambiente, Richie Sakamoto O sea, esto es lo que oigo todos los días siempre David Darling, cosas ambientes, cosas más como atmosféricas que siempre están tocando No oigo mucha música cuando estoy escribiendo, pero el resto del tiempo Es como música que aumenta mi, mi percepción del mundo Entonces claro que siempre estoy oyendo música pero un artista directamente que inspiró el álbum para mí de verdad sería que estoy ahí con Kate Le bon, porque Kate Le bon solo, no es una cosa nepotística yo estoy, estoy seguro que si no conozco a Kate Le bon, sigo siendo un super duper fan. Yo no soy fan porque ella es mi amiga. Ella de verdad me... Eh, o, oigo su música y, y solamente porque la amo tanto. Entonces yo creo que, que trabajando con Kate, un artista que de verdad, de verdad amo, de verdad respeto, de verdad admiro, quiero impresionar, fue como mi audiencia pues. Y estaba escribiendo para, para, para ella y lo que es increíble es que ella no me dejaba getting away with something siempre tratando de salirme con la mía siempre, como, ah, esto, bueno, esto más o menos, esta línea es más o menos pero yo, vamos a ver, y se la canto a Kate esperando, ay, di, dime que, que, que te guste, qué te gusta, para que no que tenga que trabajar más, quiero ir shopping online ¿sabes? quiero, quiero uh, ver un show, no sé, quiero aburrir, quiero hacer otra vaina, tratando siempre de, de salir con la mía, pero Kate no me lo dejaba, no me lo dejaba, si la línea no es buena, ella me lo va a decir, me dice, no, tú, este bridge, puedes hacer mejor que esto este coro, este coro puedes hacer mejor que esto, esta línea una, puedes hacer mejor que esto y era como wow, pues no es no lo que uno quiere porque quiero, yo quiero salir con la mía, no te quientes trabajar tanto, pero en fin claro, es, es lo mejor, es lo más importante
1: Ahora que el español está en un nivel muy alto en el mainstream con Rosalía, C. Tangana y toda la ola de corridos tumbados, ¿qué opinas de esta tendencia? ¿Has considerado escribir un disco completamente en español en un futuro?
0: Ese es el plan, ese es el plan. Este álbum no tiene ninguna canción en español, aunque siempre estoy como escribiendo en español, pero creo que especialmente porque no hay canciones. Cada, cada álbum, muchas veces lo que te da ganas de hacer después del álbum es algo que es completamente diferente de lo que hiciste, ¿sabes? Porque algo quieres empezar fresco, quieres explorar una cosa nueva. Creo que quiero hacer un álbum así como solamente guitarra en español. Eso, eso es mi sueño ahorita. Mi amor no tiene esperanza, aunque te esperará. Mi corazón se avanza, un fantasma cuerpo pero siempre por años, quiero hacer un álbum de solamente canciones de español de repente de covers también, hay unas canciones especialmente mexicanas que siempre están en mi cabeza, o sea, que sigo oyendo muchísimas canciones muy populares mexicanas, pero... La cosa de la música latinoamericana ahorita, tan popular, con claro, Rosalia, eh, Bad Bunny, todo esto, es como, creo que de repente es una expresión de, claro, un mundo más global, un mundo más inclusivo, un mundo más, eh, más hip que nunca, y de repente la gente entiende ya español un poquito mejor, porque uno de verdad siente lo que están, lo que están cantando la gente, el estilo también latinoamericano es súper avant-garde, también lo están viendo por la primera vez, entonces eh, para mí es una cosa... Espectacular, claro. Súper espectacular. Pero también se siente como una, una cosa que si el mundo lo estaba mirando o no, hubiera pasado. Es que es lo que es increíble es que el mundo lo está dando atención. Pero la evolución de la música latina sigue, sigue, sigue. Si la gente la está mirando o no, porque es una cosa tan fundamental de nuestra DNA.
1: Mencionas que creciste escuchando música mexicana. ¿Qué artistas recuerdas específicamente?
0: bueno, claro, Agustín Lara y la canción Paloma, por, por, por ejemplo, pues Paloma, o sea, me recuerdo viendo como Juan Miguel, como, como era un príncipe, un mini príncipe de como 16 años cantando Paloma, Cucurucurú Paloma, así como esa voz operática, este, que como, un, como un, un, un dios, un Dionysus ahí, y tengo muchas memorias de esas cosas, y claro, canciones como los tríos, me encantan todos esos tríos, tú me acostumbraste, esa me, me mata, y cada todos los días ahorita, tocando la guitarra, casi todos Agarró guitarra, empezó a tocar un poquito de Sabor a mí, algo así, ¿sabes? Estas canciones tan clásicas que son del canon de, de la música mexicana me encantan, por favor. Trío Matamoros, todo eso.
1: De Vendre es un personaje que divide su corazón entre Estados Unidos y México. ¿Qué es lo que tienen preparado para un lugar como la Esperanza Iris y, en general, tu regreso a México?
0: Lo que yo puedo esperar es que algún día Los Ángeles sea parte de México eso es lo que yo quiero. Yo quiero California, por favor, ya, vamos a, ya vamos a ser parte de México otra vez, te lo pido. Si sería, si sería político, eso es lo que hago, porque ya, California se lo, se lo damos otra vez a México, voy va a ser muchísimo más cool, porque yo para mí, esa, ese, ese vuelo y inmigración ya no, es que no puedo. Quiero solamente meter mi carro y manejar a DF y estoy feliz. <risa> Y claro, yo siempre tengo como ese, esa, esa fantasía de pasar un, un tiempo más como concentrado en, en México para hacer como un álbum o para hacer una, una exhibición de pinturas. Eso es un gran sueño que siempre he tenido. Tengo también muchos amigos mexicanos, entonces quiero ver todo eso Quiero ver mis amigos, en verdad. Mis amigues, quiero verlos, quiero verlas. Más que nada también quiero comer y tengo dos, dos gente que están en este grupo, en, en la banda, que nunca han estado en México y les dije, Perdón, 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 porque tu vida va a cambiar y para lo peor, porque piensas que conoces la comida mexicana, tú piensas que has comido comida mexicana. Tú vives en California, tú vives en Nueva York, tú vives en Nueva México, pues, lo que sea. Y tú piensas que es comida mexicana. Nunca has estado en México y ahorita la vida te va a cambiar porque vas a llorar. Aunque te mudas a México después de este trip, vas a estar llorando cada vez que te comes un taco después de este trip.
1: Con sopitas. Flying Wig estará disponible en todas las plataformas a partir del viernes 22 de septiembre y como ya dijimos, se presenta completamente en vivo en nuestra ciudad al día siguiente. Sí, 23 de septiembre en el teatro de la ciudad de Esperanza Iris. Si ya no alcanzaron boletos para Depeche Mode, no le hagan el caldo gordo a los revendedores y no se pierdan la oportunidad de ver de esta puesta en escena en un lugar emblemático. Mexican Summer cumple 15 años y el espectáculo, créanos, no se lo pueden perder. De aquí partirá para Estados Unidos y Europa Y será difícil repetirlo A nosotros no nos queda más que despedirnos Y agradecer que hayan llegado hasta este punto La entrevista estuvo a cargo de Alejandro Vargas El guión fue de José Antonio Martínez Así como a Daniel Sandoval Valenzuela Por el diseño de audio Yo soy Sopitas Y los espero la próxima semana En un nuevo episodio de Tutti Frutti Por lo pronto Súbale al volumen Adiós ah, oh,
0: oh, oh. si sentimos hoy, mañana tendrá otro significado. La vida tiene una nueva velocidad. Tutti frutti Con
1: sopitas, somos solo humanos, humanos que, encuentran que encuentran música. música.